0: 各位，您此刻听到的声音来自吉林长春，我是主播小聂。这周你过得好吗？相信很多人其实过得并不是很好，因为大家都知道，四月十四号早上七点四十九分，青海省玉树县发生七点一级的地震，目前已经造成了四百多人的死亡，上万人受伤，并且这个数字还在上升。地震作为最大的天灾，又一次的降临。看到这个消息，心里总觉得有一些隐隐作痛。汶川大地震造成的伤害才刚刚过去，我们也刚刚抚平我们脆弱的心，可是地震又降临在玉树这个地方。在电视画面当中，我们能够看到玉树是一个很穷的西部地区，而且地震是无情的。我们能够看到的是一片片房屋的倒塌和一片片的瓦砾。此时此刻，什么千言万语都是没有用的。只能为我们可爱的玉树人民默默的祈福。希望这些令人痛苦的数据不要再上升因为这些数据当中每上涨一，可能就会造成一个人或者一个家庭的悲哀或者是痛苦。我们只能希望好人一生平安，希望玉树人民能够坚韧不拔的去面对这场灾难。最后，小妮希望。生者坚强，逝者安息。让我们一起为玉树人民祈福。大家现在听到这首歌的名字叫做《疼》，疼疼慢慢的疼。这也是我的一个希望，希望玉树的人民能够像这些枝枝蔓蔓一样，坚韧不拔地往上爬，能够坚韧不拔地去面对这些困难，面对这些灾难。玉树加油，玉树人民加油
1: 。当我们转过脸看太阳缓缓升依然落在无情却不是从前的那只。抬起头，已过二零年纪，看着桠漫天的那颗曾经是嫩嫩的绿。那么多的指指，蔓蔓，遮挡住的是那些往昔。哦、接着另一个往昔，那么长的缠绕，缠绕住的是那些回忆。借着另一个回忆，继续卖力的生长吧，离参天还很远呢、啊。继续飞快的发芽吧，要遮天蔽日还要许求呢。继续卖力的生长吧，这刚刚才开始呢。飞快的发芽吧，用枝桠缠绕往昔的回忆，慢慢说。刚刚才开
0: 始了，的的发芽吧用缠绕回忆慢慢逆风草恐怖故事二零一零，堪言巨制，让所有人。知道为什么，在暗无天日的暗道里，我虽然用手里的枪指着王强，嘴里骂着王强，心里却始终对他恨不起来。杀父之仇，夺妻之恨，自古是中国传统不共戴天的两大仇恨。何况王强老婆死的时候还是一尸两命。也许几年来，王强一直努力把那个叫绣花的女人，当成背叛自己的弟妹。把腹中的孩子当成自己的侄子，以此来减轻自己心中的痛苦和愧疚。也许就在这种半模糊、半清醒的状态下存活着，不停的用对鬼子的打击来减轻自己的仇恨。而今天，真相忽然揭开，原来死去的那个，最终还是心里只有自己的女人。女人腹中死去的孩子，最终还是自己的亲骨肉。痛苦和仇恨忽然成倍的增加，即使王强这样的汉子，也被活生生的压垮了起码的道德准则。尤其是在这种伸手不见五指的邪恶而原始的黑暗里，不知道底下究竟能不能走出的惶恐。不知道以后还有没有机会见到升起的太阳，促使王强做出了那样的举动。换了我是王强，我也不敢确定自己究竟会怎么做。但我不是王强，李存壮不是，现在拿着枪指着自己亲生哥哥头的王刚更不是。尤其是王刚，我第一次感觉到这个白净而腼腆的年轻人心中究竟蕴藏着多大的能量。我想，他其实心中也曾经深深的爱过那个叫绣花的女人。他心中的悲痛，并不比王强少多少。此时此刻，他坚决的拿起枪来阻止哥哥的暴行。在他心中，不光有军纪军法的约束，还有中国男人的善良与理智。王刚的举枪，不仅是一个中国军人的行为。更是一个真正的中国男人的行为，一种面对明知的痛苦结果依然要站出来的刚毅。但如果王强不听，王刚会开枪吗？我怀疑，很怀疑，就像怀疑我自己能不能扣下扳机一样。也许李存壮可以，他经历了太多的战争了，看过了太多的生死离别。对身边的人的生死麻木程度比我高得多。可问题是，他开枪的瞬间，我跟王刚会不会阻止呢？我想一切很快都会有答案了，因为王强发狂了。黑暗的洞穴里，我似乎都能看到他眼睛里血丝的红光。王强怒吼道：“好啊，你居然站在他们那边！你忘了，当年你从山沟里摔下去，是我跟绣花从荆棘堆里滚下去把你抬上来的。你知道那天我在绣花身上挑了多少根刺出来吗？一千多根，一千多根，你知道吗？”绣花是扎着一千多根刺儿，在身上和我一步一步从山脚下把你抬回山腰子屋里的，你忘了吗？你！王刚的声音已经带哭腔了，哥，我没忘。别说了，你先把人放下。黑暗当中，我跟李存壮屏住了呼吸，那个日本女人被捂住嘴巴，拼命的捂咽着。还有王强疯狂的喘息声，李存壮突然冷冷的说话了：“刚哥，开枪吧！王强已经疯了，他不再是你哥了，他现在只是一个畜生。”王强怒吼：“李有道，你他妈闭嘴！你跳什么跳？再说老子一枪毙了你！”李存壮不说话了，黑暗中王刚也没说话，似乎是在轻轻的抽泣着。王强语气缓了缓，算了，刚子，哥不碰这个女人了。哥现在杀了她，算给你嫂子报仇。这么死，算便宜她了。我们兄弟不要为了她伤了和气，不值得。听哥话，啊，黑暗中。那个日本女人的呼吸突然急速起来，似乎被人卡住了脖子。我大惊，突然叫道：“住手！”同时，还有王刚带着哭腔、坚定的声音：“哥，你快放手吧，不然我真开枪了。”那个女人呼吸一缓，王强吼了起来：“你们他妈全都疯了吗？日本人糟蹋我们中国女人，杀我们中国男人，是爷们儿的打仗不玩日本娘们？”不杀日本男人，算给中国人报仇吗？那还打什么仗？都给日本人跪下算了。刚子，你开枪！有种你现在就开枪，让你哥听个响，让你哥听听，弟弟子弹打进哥哥脑袋什么声音？王刚哭着说。哥，你错了，你真的错了。我们打仗要杀的是有血债的人，不是见人就杀。我们打仗不是为了糟蹋别的女人，是要让中国女人不再受到别的男人糟蹋。要是糟蹋女人，乱杀平民，那样我们跟日本鬼子有什么区别啊？如果连长在这，他也不会饶你的哥。你放手吧，我会求全哥跟李哥不说出去。你不要再逼大家了。王强似乎停了一下，然后缓缓地说：“刚子，你太软弱了，你不懂，你也不要逼哥了。”哥这么做不会错的，你看哥这么多年错过吗？听哥的，我先掐死他。我沉声说：“刚子，不要跟他多说了，他已经听不下去了。你让开，不要为难你自己，我跟老李来动手。”王刚大喊了一声：“不要！”我没说话。抖着手扣紧扳机，就在这个时候，一个意想不到的人说话了。暗道里响起了一个胆怯、发抖而畏畏缩缩的声音：“长官，各位长官，嗯，你们别争了，千万别开枪啊！什么黑子弹不戴眼睛，打的谁都不是闹着玩的。那个，那个强爷要上去让他上吧，反正这个女人也是日本人的慰安妇。”日本人上是上，我我们中国人上也是上，没区别，没区别的。黑暗中的暗道里陡然沉默了，片刻后，王强怒道：“死汉奸，你闭嘴！你拿你强爷和谁比呢？”<笑>我立刻把刀架在了李二狗脖子上，说：“继续说下去。”李二狗大惊：“别、呃，别，别，别动刀子！”我这好心呐、啊，这个女人是上面才发给石井的，好像不听石井的话，被石井遗弃锁在了柴房里。当然，迟早还是要被石井上的。既然强爷杀了石井，当然也可以替石井上的这个女人。我我就是这个意思。她跟着强爷这样的英雄，也是她的造化。嗯。大家不要伤了和气，不要伤了和气啊！黑暗中一片寂静，只有那个日本女人细微的挣扎声。半晌，我慢慢的说：“我子想，你听见了？你坐吧，随便你做什么，我们也不会问了。但你要记住，你做了，连汉奸都看不起你了。”王刚低声说：“哥，你,你听到了？”你这么做，汉奸看你都跟那些日本禽兽没有任何区别了。你在我眼里一直是顶天立地的英雄啊！你这么做，让我怎么，让我以后怎么抬头做人啊？哥，放手吧！哗啦一声，似乎王强手里的枪落在地上了，然后我们听见那个日本女人的哭声。好像他慌忙挪开了地方，我们都不说话。黑暗当中，王强低低的喃喃自语：“错了吗？我、我、我、我真的错了。我做的连汉奸都看不起我，怎么这样？怎么这样？秀花死的真的很惨啊！你,你们知道吗，秀花死的。”真的很惨、啊。王强哭了起来。李存壮再一次划亮了一根火柴，亮光中，我看见王刚拉过那个日本女人，王强的枪掉在地上，人缩在暗道的一角。头埋在土里，哭得跟孩子一样伤心。我借着火柴光爬过去，抬起了王刚的枪挎在肩上，低声说：“大家继续走吧，有些事情忘记比记得还好点。今天大家就当没发生这件事，抓紧时间找这个安娜的出口才行。对了，岗，你压的那个日本人呢？”王刚摇摇头，李存壮手中的火柴燃尽，掉到地上。我们继续往前爬行。王刚低声说：“本来，我倒是看着那个日本鬼子兵一路爬的，后来远远的听见你们闹出了动静，我急着过来。那个家伙又听不懂人话，我一急就一枪砸晕了他。这么黑，也不知道去哪儿去找了。”我苦笑：“哼，那就让他听天由命吧。”王刚嗯了一声，黑暗当中，我问李村庄，那个小女孩呢？不是进洞也跟着你的吗？”李村庄说：“进洞后，被那个女人抱走了，底下也不知道去哪儿了。那个女人带着我们进的洞，应该熟悉暗道，比跟我们一起安全。”我没吭声。看来李村庄不知道我们遇见那女孩尸体的事情，我也不说话。王刚跟那个日本女人在前面，我跟李二狗在中间。李存壮伺候，王强应该在最后面，也没走多久，突然黑暗中，前面的王刚跟那个日本女人发生一声惊呼，像是被什么东西拖着往前快速滑了出去。我大吃一惊，一下撑起身体扑了上去，正好抓住了一只脚，应该是那个日本女人的脚，因为王刚的呼声迅速离我们远去，像是被什么东西拖着直奔。片刻之后。被日本女人身体拖出去好几步的我，才明白，前面是一个天然的斜坡，王刚和那个女人就是爬着爬着，意想不到的滑了下去。可惜我明白了，后面的人却没时间明白。李存壮、王强兜着李二狗，如潮水一般涌了下来。我没来得及吭一声，就被重重的掀了出去，摔得七荤八素的。沿着光滑的斜坡直冲了下去，然后好像就是一个洞口。片刻之后，穿过洞口，重重的摔在石地上。接着，上面滚下来几个人，一个人正好压在我身上，巨大的冲击力顿时让我喘不过气来，眼前直冒金星。我闷哼一声，等到喘过气来，只听见李二狗惶恐地说。长官，长官，你你没事吧？接着是连里人七嘴八舌的声音，怎么回事？这又是哪里、啊？四周一片黑暗，我明显听到无数的回音，心里一动，慢慢抬头直腰，果然，上面一直没有碰壁，最后完全粘了起来，手臂伸直了还是摸不到上面，最后索性跳了一下，还是摸不到顶。我深吸了一口气。大家都站起来吧，这里看来不矮，不会再让妖受罪了。李存壮，你划根火柴，看看到底到哪里了。李存壮停了半会儿，我说开了，不是我小气，火柴盒里一共还有两根火柴，用完了，我烟都没得抽了。别老打我主意，你们自己没火吗？我气着说：“废话，我跟刚子都不抽烟，随身会带火吗？”强子。你真着火呢！一阵稀稀簌簌的声音之后，没了。我追问了一句：“怎么会？”王强没好气儿的回答：“刚才你们来的时候，我脱了裤子，穿起来的时候丢了。”我咧咧嘴，没多说。李存壮没再吱声，嗤的一声着了火柴，红光一闪，看到的情景都把我们惊呆了。我们容身在一个直径有十七八米的大圆洞中，到顶约么4米，周围地面、洞壁都是泥地。而圆洞中心的上方，有一个直径四五米的大洞，不是下面，是上面，像烟囱一样直直的竖了上去。火柴的光照不到顶，也不知道到底有多高。不远的高处洞壁有个黑洞。看来我们正是从那个洞里滑出来的，洞里有一股说不出来的腥臭味儿。我们一起叫了起来：“这到底什么鬼地方啊？”还没说完，突然那个日本女人惊叫了一声，连滚带爬的围成一圈，站在洞中间，向上面那个大圆孔看着我们靠拢了过来，嘴里拼命的叫喊着，一把抱着王刚不放。面对我们的王刚眉头皱了一下，抬头往我们后面看去。英俊的脸在火柴下白得吓人，低声道：“这个女人说的是满族话。”她说：“洞边石壁那儿躺的都是死人，把我们围了起来。”我们大惊，王刚的身体遮住了李存壮手里越来越弱的火光，看不远。我们纷纷拿枪要回头，火柴突然熄灭了。王刚低声说：“不要再浪费火柴了，我刚才看了一眼。”你们后面靠着洞壁，密密麻麻的都是死人，脸还没烂呢。四周静的怕人，我们连呼吸都屏住了。不知道从哪里隐约流来了冰冷的风，吹到身上，透过军服，感觉一直吹到了骨头。好像四周有无数的眼睛在盯着我们，让人动弹不得。不知道什么时候，就会有一双双手从后面。搭上我们的箭头，李二狗突然轻轻的哭了起来，啜泣的说：“长官，你们还是杀了我吧，我我真的吃不消了，还不如一枪被打死来的痛快。要不，求求你们再点根火柴。”这越黑，我我越害怕。<笑>我没理他，对李存壮说：“老李，保护好最后一根火柴，千万不能乱点。也许我们能不能出去，就看这根火柴了。”不远处，李存壮嗯了一声。我一惊：“老李，你跑那么远干嘛呀？”大家都围起来，朝我这儿围起来，快点！个人抓住旁边的一个人的手，围成一个圈子。就像我们当年在淮安那场小仗一样，围紧了面对洞壁。黑暗中，大家按着我的声音迅速围了过来。谁的手伸了过来，我一把抓住；谁的手又伸了过来，我坏了一只手抓住。手心里的手都冰凉的吓人，让人有点毛毛的，不知道是死人的还是活人的。我听动静差不多了，我咳嗽了两声，从我开始，每个人沿右手开始报自己的名字。明白没有？别让不干净的东西穿在我们里面。我左手握住的手轻轻抖了一下，然后右边传来了李存壮的声音：“李存壮，接下来的是小的李二狗，然后是瓮声瓮气的王强，李二狗啊的一声，接着听王强骂道：‘手逃什么逃？想去刚子说的死人堆里喂死人去？’接下来是王刚的声音：‘我王刚，右边是那个女人。’”女人旁边的，是全哥你吗？我心想，难怪皮肤比较细，原来是那个日本女人的手。那个女人右边是我没错。这么说大家都围好了，先别松手，都坐下，坐紧了。大家来商量商量，昨天到现在，究竟遇见了什么鬼事情？看有没有办法从这鬼地方出去。个人拉着对方的手纷纷坐下。我想，连里的弟兄应该明白我的意思。不但怕外鬼，更怕内鬼。就在我们六个人中间，尤其是李二狗，跟那个日本女人和我们不熟悉。这样紧紧的抓住彼此的手，内鬼不管是谁，想做怪也做不了。而且外围真是遇见了特殊情况，也能有个照应。虽然看起来幼稚了一点但是却是最安全的办法了。当然。不安全也没有办法，大家做好之后，似乎都在等我开枪。我摇摇头，不知道从哪里说开始才好，最后把球推给了李存壮。老李，还是你来说说吧。李存壮呸了一声，我现在就想点火抽烟憋死了，有话等我引头过去了再说。另外找人。我摇摇头，问王刚：“刚子，你一向最心细，你来说说吧。”对了。你能听懂旁边日本女人说的话？黑暗当中，王刚说：“嗯，她说的是满族话。我以前和满洲国的一个老中医学过医，基本能看懂满洲字，听懂满洲话。不过现在重头不在这儿，我觉得应该先想办法找到带我们进洞那个母女俩。现在想起来，李二狗说的没错，那俩女人准有问题。找到她们，我们才能找到出动的办法。”王强嘀咕道：“有啥问题呢？不是那女人，我们早给鬼子做枪靶子了，不就是动大走散了吗？有啥问题呢？”王刚苦笑了一声：“哥，我们都别说了，这样，全哥，我们听这二鬼子说吧，他对这两个女人还是比我们清楚的。”李二狗嘀咕了句：“要我说呀，陈长官。”我们不是在上面爬着走的洞里摸过那女娃的尸体吗？我还是那意思，那这这母女俩就是俩披着死人皮的黄鼠狼，我们被他们哄了，进了狼窝了。我正要骂他乱吓人，突然王刚、王强同时大叫，似乎站立起来，惊狂的叫道：“是三张皮,这三皮？难道是三张皮吗？”刚才大家听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第十五集。喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友呢，不仅仅可以在搜索引擎当中去输入《逆风草恐怖故事》来收听我的以前的一些作品，而且呢，也可以加入到我们这个 QQ 群落当中来，跟大家一起来讨论《逆风草恐怖故事》的相关内容。那么这个群落的号码呢是四二九一零零二四二九一零零二。那么大家都知道，这个青海玉树县的这样的一个地震呢，牵动了所有中国同胞的心灵。那么在荒芜和废墟面前，我们虽然说没有在灾区，但是我们仍旧和灾区的人民一起守望相助。让我们一起手拉手，共同帮助灾区人民重建好他们的家园，向灾区受难的同胞表示哀悼，同时呢，也向赈灾的各行各业的这样的一些朋友呢，表示深深的敬意吧。现在大家听到的这首歌呢，就是由王九平作词、舒楠作曲、成龙演唱的《生死不离》。那么这首歌呢，应该是在呃当年汶川大地震的时候非常呃让大家传唱的一首歌，因为它的旋律都深深打动了英雄的中国人民。那么现在我们一起来重温一下那种温情，重温一下那种感动。成龙的《生死不离
1: 。生死不离》。你的梦落在哪里？向着生活继续，天空失去了美丽，你却等待梦在明天站起。你的呼喊刻在我的血液里，生死不离，我守。等你的消息，相信生命不息。与你祈祷一起呼吸，我看不到你，却牵挂在心里。你的目光是我全部的意义。不。Yo Yo In the. 创造奇迹，生命是命题。无论你在哪里，我都要找到你。手拉着手，生死。